0: Y hoy vamos a hablar sobre dependencia de Él o en Él. Totalmente dependemos de Él. Pero antes de comenzar o antes de continuar en, 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 en el tema del mensaje, yo quiero abrir mi corazón por un momento, porque este tema, dependencia de Él, aunque suena fácil, no es tan fácil. No es tan fácil porque... Eh, la vida espiritual es, es, es dura, no es tan fácil es ser un hacedor de la palabra de Dios. El que le diga que eso es fácil, que, que todo es tranquilo, normal, se está equivocando. Yo sé porque eh, yo nací en el Evangelio y a los 14, 15 años decidí entregar mi vida por completo al Señor. Y yo sé lo que es eso, toda mi vida yo he estado en esto. Ahora, yo le prediqué a los hombres un mensaje, el el jueves en la noche y comencé diciéndoles es un tema que ya lo hemos hablado antes que se llama el hombre que pudo haber sido y ese, ese tema trata con el hombre que tuvo la oportunidad de hacer algo para Dios cumplir con los propósitos de Dios pero decidió no hacerlo y yo les dije que el hombre que pudo haber sido, normalmente no fue lo que tuvo que ser porque no tenía un plan. Una persona sin un plan es una persona que va a fracasar. Si usted no planea su vida, alguien más la va a planear por usted. Y efectivamente el jueves en la noche, muy poquitos hombres. Yo me sorprendí primer servicio de, de año y yo dije será que trabajaron tarde para poder y le pregunté a alguno y me dijeron no pastor, no, ninguna excusa, nada más no fuimos ahora ahí yo admiro a las mujeres porque las mujeres tienen su reunión aquí tienen 70, 80 mujeres todos los servicios que tienen las mujeres las mujeres están encendidas hombre ustedes están por el suelo ustedes hombres usted imagínense, usted es el líder de la casa y usted es el que más flojo está ¿Cómo va a avanzar? ¿Cómo usted que es el sacerdote de la casa, el líder? No, que, no, que no, no tengo ganas. Y sabe que eso es horrible porque sus hijos están viendo eso y sus hijos van a hacer lo mismo. Sus niñitos, niñitas van a decir, pues, tú dijiste que no, que no tenía ganas. Yo no tengo ganas hoy. ¿Con qué autoridad usted le va a decir? No, no, vamos a la iglesia. Hace tiempo yo le dije a ustedes, hombres: el primero que tiene que estar listo, perfumado, planchado y lavado es el hombre para ir a la iglesia. ¿Sí o no? Eso no era parte del mensaje, pero me llegó a la mente. Pero sí, lo que era parte del mensaje era que yo quería decirle la, los cantos de hoy, la adoración, todo. Yo estoy sorprendido de cómo todo eso combinó con lo que yo he estado pensando en las últimas horas y en lo que es el mensaje. Es impresionante. Y no es fácil depender de Dios. Y yo dije que le iba a abrir mi corazón un poco. Yo le voy a decir algo muy importante entre todas las cosas que digo. Yo como hombre tengo las mismas tentaciones que todos ustedes tienen. Yo tengo problemas, yo tengo dificultades, yo tengo que pagar cuentas, yo tengo que buscar la forma de que mi dinero me rinda, yo tengo que, que, que ser un ejemplo como padre, como esposo a mis hijos. Yo tengo una vida totalmente que, que la tengo que vivir. Y, y sería una locura eh, yo tratar de pararme aquí arriba como una persona que lo sabe todo y que tiene todo bajo control. Eso es lo más lejos de la realidad. Y sabe que las personas tienen una, una imagen de los pastores, de los líderes espirituales, como que ya la tienen hecha que están bien de bien, que, wow, yo quisiera ser como, yo le voy a decir una cosa, mire, la, la, a mí se me olvida orar a veces. A veces yo me levanto y empiezo a hacer algo, se me fue la onda. A mí se me olvida leer la Biblia de vez en cuando. ¿A quién le pasa eso? Entonces, eso de, de depender del el Padre nuestro que vamos a estar hablando es un mensaje un poco difícil porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Pero yo espero que hoy a través de este mensaje, y yo tenía dos escrituras que las iba a leer, yo no sé qué les hice, a ver, es eso de debajo de ahí, yo no sé qué les hice a esas escrituras. Bueno. Voy a tratar de decirle lo que es, está en el libro de Hebreos. Y lo que dice es que todo sacerdote es llamado de entre el pueblo con las mismas debilidades y los mismos problemas de la gente. ¿Para qué? Para que él pueda hablarle a la gente con, con realidad. Porque yo no estoy desconectado de la vida, yo estoy conectado y por eso es que yo puedo hablar con ustedes y decirles ¿Cómo se puede vivir la vida al máximo? Porque yo también estoy en eso. Amén. Así que vamos a entrar en el mensaje. Vamos a leer el Padre Nuestro otra vez. Mateo 6, 9 al 13. Dice así. Ustedes deben orar así. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Una, una oración muy corta, pero un modelo poderoso. Y yo me quiero concentrar hoy, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo, danos hoy el pan cotidiano. Y la primera cosa que yo quiero hablarles es, es que el reino de Dios es nuestra prioridad. El reino de Dios es nuestra prioridad. A menudo, a menudo, tratamos la oración como la edificación de nuestra propia vida y no la edificación del reino de Dios. Oiga bien. Poniendo lo que Dios quiere como menos importante de lo que nosotros queremos. El poder de la oración está en alimentar, perdón, en alinear nuestra agenda con la agenda de Dios, no al revés En lugar de que Él bendiga lo que estamos haciendo Tenemos que involucrarnos con lo que Él está haciendo Y ahí es que está lo difícil Ahí es que está el, la gran pregunta ¿Cómo hago yo esto? En un, en, una, en un mundo donde nosotros hacemos lo que nosotros queremos Cada quien se rasca con sus propias uñas cada quien está buscando establecer su propio reino. ¿Cómo puede irme bien a mí? ¿Cómo puedo yo hacer bien para que a mí me vaya bien? ¿Cómo puedo yo? Eh, todo es, casi todo lo que nosotros, nada más mire la oración de la gente, cuando la gente pide, y no está mal, yo le acabo de decir que ponga su petición de oración, todo tiene su tiempo, pero cuando la gente pide oración, es todo es yo, 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 oren por mí, que esto, oren por mí, oren por mí. Es muy difícil que usted pregunte una petición de oración y la gente diga, Vamos a orar para que Dios se glorifique y extienda su reino sobre la tierra. Casi nadie piensa así. ¿Por qué? Porque queremos que Dios edifique nuestro propio reino. Pero Dios, mediante, yo voy a tratar de explicar esto para que usted vea cómo es que trabaja el asunto. Entonces, recuerden que no es que puede Dios hacer en mi pequeño mundo, sino que puedo yo hacer en el mundo de Dios. Y la definición del reino es, donde sea que esté el orden y el reinado del rey, ese es el reino, donde está su, su orden. Dios está ejerciendo su reino principalmente a través de la iglesia. Dios no está tomando partido o lados. Él está tomando y toma el control. Dependemos de Él para establecer nuestras prioridades. Se lo acabo de decir hace un rato. Si usted no tiene un plan, si usted no tiene una prioridad, usted va a fracasar. Y, y perdóneme que use este lenguaje un poco fuerte. Pero es la verdad del caso. Es la realidad. Si usted no se levanta y trata de... Usted, dependemos de él para organizar nuestras prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Ahí está el problema. El problema es que tenemos el mundo al revés. Le damos más importancia a las cosas menos importantes. Ese es el problema. Y yo creo que otra vez voy a recordarle, porque como pastor es mi deber y como siervo de Dios, porque yo me lo aplico a mí primero, usted tiene que vivir los sacramentos de la iglesia. Usted tiene que vivir eso. Mire, a Dios... Le agrada cuando usted viene a su casa. Usted no puede perderse ningún servicio a menos que sea una emergencia. Porque esa es una de las pruebas que nosotros tenemos hacia Dios en nuestro servicio a Él. Es como las leyes. Oiga, otra vez vuelvo y les repito. Yo me asombro de que viniendo en este tramo aquí en el, del, del Highland Road en el 10, todo el mundo, todo el mundo me pasa. Yo voy a 60 y todo el mundo va a 70, a 75, a 80. ¿Por qué? Porque a la gente no le importa. No me importa la ley. Esos letreros a mí no me importan. Y eso pasa con la gente, con la iglesia. El servicio, <coughs> perdón, si puedo voy, si me dan ganas voy. No, el servicio, la casa de Dios, la oración, la entrega a Dios. Dios dice que hay que hacerlo y por eso estamos como estamos por eso es que la mayoría de los cristianos se están arrastrando espiritualmente porque no hay entrega las prioridades están todas desorganizadas comenzando por los hombres eso no estaba en mis notas, perdónenme pero un hombre sin un plan, va a fracasar Oiga esto, nos acercamos a Él como Padre, pero Él nos está guiando como un Rey. ¿Por qué? Porque es un reino, es un reino. Somos embajadores representándolo a Él y al reino. Si lo que vemos no refleja el reino, entonces somos responsables de traer el reino allí. Escuela, trabajo, etcétera. Donde quiera que estemos, traeremos el reino con nosotros. Y podemos invitar a otros a ser parte del reino. Debe decir una historia personal. Cuando yo llegué a Luisiana en el 1987, vinimos, eh, mi, mi, mi esposa y yo, solos. Yo tenía 20 años. Tú tenías 15 años y yo no había cumplido aún los 10. Yo tenía 20 años. 21 por ahí. No, no he cambiado mucho en verdad, si usted ve las fotos. Nosotros vinimos aquí para ir a la Universidad Cristiana, yo, yo, yo estudié cuatro años, mi esposa dos. Eh, fue una gran experiencia, pero nosotros llegamos aquí para movernos, para, para eh, inscribirnos en la universidad y de regreso a Luisiana se nos dañó la transmisión. La transmisión, se imagínense uno estudiante nuevecito sin trabajo ni nada. Pero yo recuerdo que volvimos en un carrito que, que alguien me había regalado. Yo pagué como 300, un Datsun B210, amarillo canario, como tirando a mostaza por ahí. De cuatro cilindros, pero solamente tres trabajaban. En esa máquina vinimos mi esposa y yo de Dallas, Texas, o de Waxahachi, que es un pueblito más abajo. Y yo recuerdo que yo había ya, ya yo era un experto en madera. Yo hacía, yo trabajé en una factoría de madera haciendo los púlpitos, todos la, los muebles especiales eh, para las iglesias. Yo trabajaba en una, y yo vine y busqué trabajo aquí en una compañía que se llamaba Furniture Manufacturers of Louisiana. Ellos hacían los muebles estilo antiguo, usaban el ciprés viejo. Ahí fue que yo aprendí. Y me enamoré de la madera vieja, el ciprés antiguo, la madera vieja, a mí me fascina. No me gusta la gente vieja, pero la madera vieja, no se sé qué, era, no. estoy jugando. Iba a decir no me gustan las mujeres viejas, pero no. Estamos, estamos entre familias, estamos jugando, estamos, la vida no puede ser tan triste. Una vez un hombre se fue de la iglesia, el pastor es muy, muy hace reír a la gente, yo me voy de aquí a... Entonces, si uno es muy serio, el pastor es muy serio. No, no, vamos a hacer ahí, vamos a tener un balance aquí, ok. Estamos jugando de vez en cuando. Y yo fui a esa compañía, me gustó mucho porque había, eh, esa era mi, mi, mi área, esa era mi agua. Yo estaba como un pez en el mar, tranquilo. El único problema es que había un ambiente allí de, que no era muy bueno, Habían eh, Pósters colgados en la pared eh, De mujeres pobres Que tenían muy poca ropa En el baño Donde quiera que usted iba Era un ambiente medio, medio necio Y sabes que yo, yo llegué allí Y yo no llegué allí para cambiar nada Pero a, a, con mi testimonio Yo traje el reino a ese lugar y es impresionante como todo cambió ahí yo no dije oye esa porquería en la pared quiten eso yo soy cristiano yo nunca dije eso ellos vieron mi testimonio hablamos yo le hablé de Cristo ellos se entregaron a Dios los trabajadores de ahí el, el, el manager se hizo amigo mío y un día él me dijo oye toda esta porquería que tenemos colgada tú crees que sería bien si las quitamos de la pared de todas yo le dije, sería buenísimo. Y lo hicieron. Ve, porque es lo que nosotros hacemos. Nosotros, donde el reino no está, nosotros somos una influencia para que el reino llegue a existir allí en ese lugar. Amén. Así que eh, podemos invitar a otros a ser parte del reino. Romanos 14, 17 dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría. En el Espíritu Santo ¿Oyó? Oiga eso El reino de los cielos No es lo que comemos o bebemos Sino de llevar una vida de bondad Paz y alegría En el Espíritu Santo Un embajador no habla Sus propias ideas Sino que solo comunica Las ideas de quien está representando El papel de la iglesia es ayudar a las personas a entender el lenguaje de Dios. Así que lo primero es, el reino de Dios es nuestra prioridad. Segundo, nuestro deseo debe de ser hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando oramos? ¿Qué pasa cuando oramos? Dos cosas, hay muerte y crecimiento. ¿Quién muere? Nuestra voluntad. Nuestra voluntad de hacer lo que nosotros queremos muere... Y luego hay crecimiento porque nuestra perspectiva cambia. ¿Realmente creemos que su voluntad es la mejor? ¿Qué sucede cuando su voluntad contradice nuestra voluntad? Lo que muchos quieren decir cuando oran, oiga esto, esto es real. Lo que muchos quieren decir cuando oran, háganse tu voluntad siempre y cuando no contradigan mi voluntad, ni me moleste, ni me afecte en lo que a mí me gusta. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? O le estoy hablando en chino, porque en realidad, oiga bien, se lo voy a, lo voy a decir con cifras. En los Estados Unidos, el señor George Barna, un, un experto en estadística sobre la iglesia, hizo un estudio que le tomó seis años y en ese estudio él hizo las preguntas en miles de personas que él entrevistó en muchísimas iglesias. La pregunta era sobre la dependencia de Dios, el conocimiento de Dios. Y al final del estudio, ¿sabe lo que pasó? Llegó a un porcentaje de que, cuántas personas cristianas en esta nación en verdad están entregados a Dios. Han llegado a un punto en que dependen totalmente de Dios y están, saben que están fritos sin Dios. 3%. 3%. El resto, ellos están haciendo su propia voluntad y el reino es secundario. Póngase a pensar en eso por un momento. ¿Ese es usted? ¿Usted es parte del 97%? Pues según el señor Barna, si aquí hay 200, solamente 6 están a un punto en que están totalmente dependiendo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? ¿A qué se deberá eso? Porque queremos hacer nuestro propio reino. Y yo creo que todo, todo radica en la falta de intimidad con Dios. El cristiano que no tiene intimidad con Dios es un cristiano que no entiende el plan de Dios no entiende la Biblia porque a lo mejor ni la lee, pero un cristiano que tiene intimidad con Dios está al pendiente y está consciente de lo que Dios está haciendo en la tierra. Porque Dios está trabajando. Yo no sé si usted lo sabía, pero ahora mismo hay ángeles que salen y, 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 y vuelven al trono y despachan y Dios envía. Y hay en, en la redondez de la tierra hay cosas impresionantes que están pasando. Pero en este país la mayoría de los cristianos están lejos de eso. Estamos en la iglesia, venimos el domingo. Ah, qué bien, el mensaje estuvo bien, tranquilo. ¿ver? Pero ¿cómo vas a vivir el resto de la semana? ¿Qué quiere decir eso? Venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿Usted se imagina la desconexión que hay entre esta oración y la realidad? Oh Señor, haz tu voluntad. Hoy el Señor nos dice, haz esto y aquello. Oh, no, Señor, sabe qué? Ahora no, no, no. Después, la semana que viene. Como el que estaba orando en el altar, Padre, Señor, ayúdame. Yo necesito una mujer, Padre, una sierva que me acompañe, y que me, que me complemente, Señor, ayúdame. Es más, Señor, una pruebita, Señor. Cuando La primera que entre por, el, por la puerta, esa es la sierva que tú tienes para mí. Y el tipo estaba orando, orando, y sonó la puerta, Francia se cerró, y cuando él miró, no le gustó lo que vio, y dijo, Señor, reprende al diablo, reprende. Reprende toda malicia. Así somos nosotros. Estamos muy metidos con Dios y, y en un momento dado sentimos la presencia y vamos a darle este asunto. Y, y llega el lunes y ya estamos arrastrando los pies. Mentimos en las aplicaciones. Vamos a 70 donde es 60. Porque las leyes no aplican. Y yo me río me agarraron porque me vieron cara de aguacate de latino no, 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 te agarraron porque ibas a 75 <ríe> ay racista policía no, no, es que usted iba fuera del límite de velocidad y lo agarraron y es la ley sí o no es nuestro deseo hacer la voluntad de Dios debe de ser tu deseo, lo primero fue que el reino de Dios es nuestra prioridad debe de ser, el segundo es que es eh, eh, nuestro deseo hacer su voluntad. Oiga bien, hágase tu voluntad, es decir, que Dios tiene derecho a contradecirme sin ninguna explicación. La mayoría de nuestras oraciones se basan en hacer que su voluntad se alinee con la nuestra. La oración poderosa es orar para que nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Dios. Amén. Y vas a ver qué feliz vas a ser. Vas a ser una persona con una felicidad extraordinaria. Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, tú estás, otra vez te digo, como un pez en el agua. La voluntad de Dios es comprensiva, o sea, que abarca todo. Él quiere todas las áreas de nuestra vida, no solo las cosas importantes, sino todas las partes de nuestra vida. Él quiere todo, es compasiva, Él se preocupa profundamente por nuestro crecimiento él se preocupa por nosotros. El reino de Dios no es una dictadura. Ok, Dios está interesado en nosotros. Y luego, tres, se basa en obediencia. Él desea que obedezcamos. Cuando oramos, nos comprometemos a seguir su voluntad. Proverbios 19, 21, oiga lo que dice. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Dios o del Señor prevalecerá. Y otra vez yo creo, hablando de eso, a mí se me olvidó recomendar este libro. La semana pasada creo que se los dije, Una Vida con Propósito. Mire, este libro le va a revolucionar su vida. Debe de revolucionarle a la vida este libro. Pero este libro es espectacular porque está lleno de escrituras y es un proceso de 40 días. A mí me gustaría que usted se consiga este libro y se le van a abrir los ojos. Si usted tiene Amazon, una cuenta con Amazon, es muy barato bajarlo. Si no lo tiene, puede ordenarlo por correo o puede ir aquí a, a eh, ¿cómo se llama? Lifeway, al lado de Best Buy, y ordénelo, le llega. Es más, puede ir a cualquier libro, Barnes Noble, todas esas librerías, Books a Million, te lo ordenan, y te lo traen, pero búsquelo y haga ese plan de 40 días, porque este libro le va a enseñar ciertas cosas que a lo mejor usted todavía no sabe. Ok, así que de esto, de esto habla este libro, de los cinco propósitos de Dios para tu vida aquí en la tierra. No requiere nuestra comprensión, pero requiere nuestra rendición. Incluso cuando no entendemos, seguimos confiando. Los niños carecen de madurez para comprender la necesidad de verduras, de vacunas y la hora de acostarse. Pero como padres amorosos, nosotros tenemos que elegir por ellos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que hay cosas que a ti no te gustan, que a ti no te agradan, de Dios, pero Dios te dice: Tienes que obedecerme, tienes que hacerlo. Amén. Porque te va a ayudar, te va a ayudar y te va a hacer fuerte. All right? Así es que eh, nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios. Y número tres, la provisión de Dios es nuestra fuente. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, danoslo. Y su provisión es nuestra fuente. Él nos ha dado lo mejor. Imagínense que nos dio a su propio Hijo. Imagínense. Segunda de Pedro 1.3 dice, Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a Aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Filipenses 4.6-7 dice, No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hágase tu voluntad. Qué tremendo. Alguien dijo, bueno aquí mismo en este libro dice que hay, hay dos tipos de personas, el que dice hágase tu voluntad y el que dice no, pues ni modo señor, haz, haz, haz tu voluntad. O sea, porque nada más hay dos opciones. La otra es no hacer la voluntad de Dios y vivir alejado de la voluntad de Dios, alejado de la provisión de Dios, alejado de la protección de Dios, alejado de la bendición de Dios, alejado de la influencia de Dios. Entonces, oiga bien, vuelvo a repetirlo, el reino de Dios debe de ser nuestra prioridad. Dios primero. Dios primero. Segundo, nuestro deseo es hacer su voluntad. Y tercero, su provisión es nuestra fuente. Cuando la Biblia dice que Dios nos dé el pan nuestro de cada día. Esa es la provisión de Dios. Y sabe, yo creo, yo creo que aquí es importante. No dice danos el filete cada día. Amén, dice el pan nuestro. Y yo dije algo al principio que era muy importante. O no sé si lo dije. Pero Dios, Jesús comienza, comienza esta oración diciendo que tu reino venga. Que se haga tu voluntad antes de hablar del resto de las cosas. ¿Se da cuenta? Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad y luego la provisión. Y luego protección. No nos deje caer en tentación. Líbranos del maligno. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que tiene la base para la vida. Es primeramente una relación íntima con Dios. La mayoría de los cristianos no conocen eso, no conocen eso, ¿por qué? Porque no es una prioridad y yo creo que cuando tú oras, hágase tu voluntad, volvemos al punto, hay dos cosas que pasan, muerte, ¿se acuerdan que le dije? Tú mueres a tu voluntad porque ya tú no, tú no estás viviendo para lo que tú quieres y luego hay crecimiento porque tu perspectiva cambia. Cambia totalmente. Todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, tú piensas cómo esto va a afectar el reino. Yo quisiera poder tener más poder para convencerlos, pero el que puede hacer esto es el Espíritu Santo. Tu vida totalmente va a cambiar. Nada más piensa cuánto de tu propia influencia tiene tu vida lo que yo quiero ¿sabes? te voy a decir algo muy importante yo sé que a mí me gusta decir esa frase yo no tengo un matrimonio perfecto mi esposa y yo no somos perfectos cada vez que usted ve gente en el internet poniendo oh está mi cumpleaños esta mujer la mujer perfecta, mi roca eso todo es mentira eso es mentira nadie es roca de nadie de que wow hoy está de cumpleaños el hombre más Que, oiga yo nunca pongo eso porque yo soy realista amén Alguien puso una foto hace poco de, de dos fotos, ¿no? La primera son dos gatitos, gata y gato, con las palmitas así adorando a Dios. Esto es en el internet. En la casa están los dos gatos peleando y arañándose y todo. ¿sí? No, esa es la realidad. Yo no tengo un matrimonio perfecto, pero sí le puedo decir que mi matrimonio es del reino. Porque mi esposa y yo estamos en ese acuerdo de promover el reino. Y hemos pasado muchas cosas juntos. Pero estamos. ¿Dónde está mi esposa ahora mismo? Y mi hijo mayor en Cuba. Predicando. Cosas grandes están sucediendo allá en estos días que ellos han estado allá. Es un sacrificio para mí. Yo no tuve comunicación con ellos hasta cuatro días después. Pero mi casa. Mi casa se basa en el reino de Dios. Así que le digo, oiga bien lo que le voy a decir si usted se preocupa y yo creo que al final del día mi esposa y yo hemos llegado a esa conclusión de que hay pequeños desacuerdos de vez en cuando o grandes desacuerdos de vez en cuando el año pasado mientras ellos estaban en España yo de muy sabio y de muy esposo perfecto traté de, de hacer un hice un baño entero y que era una oficina, lo convertí lo hice, y cuando ella venga se va a caer muerta de, 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 de la de la sorpresa y cuando ella llegó dijo yo no quería eso ahí, yo no quería eso acá yo no quería eso. ¿cuántas mujeres hay así aquí? A ver, eso, es lo, eso es lo que tú querías pero ¿quién te dijo que yo quería eso así? yo no quería eso así no, tenemos desacuerdos después la próxima vez yo le dije ¿qué es lo que tú quieres? tú te amas tí? no, no, uno va aprendiendo ¿Por qué? Porque es un matrimonio del reino Cuando mi esposa Usted no sabe cómo mi esposa trabaja Mi esposa trabaja Más que yo En las cosas de la iglesia yo no he visto gente Que trabaje así Mi esposa se faja A trabajar con números, con finanzas Con muchísimas cosas Porque es un matrimonio Del reino Mis hijos son del reino ¿Por qué? Porque esa es la cultura que se ha establecido. No somos perfectos, no somos una familia perfecta, pero estamos bajo el dominio del reino. ¿Por qué? Porque tengo noticia para ustedes, nadie es perfecto. No hay familia perfecta, no hay matrimonio perfecto, no hay trabajo perfecto, nada es perfecto en esta tierra, solamente nuestro Dios es perfecto. Vamos a estar en pie y vamos a orar. ¿Qué si tuvieras que pagar con tu vida hoy? ¿Qué si llegan soldados a tu casa y te dicen A ver, confiesa que tú amas a Jesús, que tú eres cristiano Lo confiesas y te acribillamos aquí mismo Lo niegas y te dejamos ir ¿Qué harías? Porque de eso se trata al final del día Nosotros la tenemos muy fácil aquí Está bien, gracias a Dios por eso, vivimos en un buen tiempo, tenemos libertad de expresión aquí. Pero si usted se pone a pensar, la vida espiritual de la mayoría de los cristianos es raquítica y es mediocre. Imagínense que si nosotros, esta iglesia, todos los que están aquí ahora mismo, si usted se metiera por, con Dios, de verdad, de verdad, imagínense la influencia que seríamos en esta ciudad. Pero no somos una influencia. Somos influenciados por el mundo. ¿Cuántas veces te han dicho... ¿Cuántas veces te han dicho un chiste sucio? y tú, eh, 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 En vez de decir, ¿sabes qué? Mira, yo en realidad no comparto eso. Si tú quieres decirle ese chiste a otro, a mí no me lo digas. Yo no me voy a reír de eso. Pero nosotros aceptamos el reino de este mundo, pero no somos una influencia con el reino de Jesucristo en este mundo. Solamente fíjate en las horas que los cristianos pasan en entretenimiento Y en cosas que no tienen que ver nada con Dios Y yo no estoy hablando de que usted tiene que estar 24 horas orando y leyendo la Biblia Yo no estoy hablando de eso Lo que yo estoy hablando es de balance Balance Es simple Una de dos o conoces a Dios o no lo conoces. Si lo quieres conocer, vas a tener que pagar un precio. Si te quieres quedar igual que como estás, pues sigue flotando. Pero yo yo personalmente yo estoy planeando para triunfar. Yo estoy planeando para para a servir a Dios. Hay cosas en mi vida que yo necesito cambiar. Hay ciertas áreas de mi vida que yo necesito amarrar la cuerda. ¿Y por qué? Pues de aquí para el cielo, dijo el dominicano, de aquí para el cielo. Entonces usted no puede estar pensando en establecer su propio reino. Fíjense en esas palabras de Jesús busquen primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas esta semana hace un par de días eh, mi esposa me había dicho que ella quería gavetas en la cocina, cajones yo hice esos gabinetes hace como 19 años y pues ya pintamos todo y todo está muy bonito. Ella, ella me pidió eso y yo, yo dije, mientras ella sale, yo, yo hago algo. Entonces, hace muchos años, cuando los muchachos estaban chiquitos, ellos fueron educados en la casa, homeschool se llama eso. Y yo le hice a ellos, a cada uno le hice su propio escritorio, con un tipo de archivo, no dos cajones normales y uno grande para los, los files, los folders. Y, y lo pinté de un color rojo. Yo no sé. ¿Qué, ¿Cuál fue el asunto? No tenía que ver con ninguna aspiración política ni nada Pero lo, lo pinté de rojo Y después cambiamos todo allí Y yo esos, esos tres gabinetes Yo lo puse como uno Y ahora era un montón de cajones Y ahí Hayley tenía todas sus cosas Todo Hayley acumula mucho Y entonces mi esposa me había dicho de ese gabinete. Bueno, me había dicho de gavetas. Y yo agarré y dije, ¿qué puedo yo hacer con este gabinete? Voy a hacer esto y esto y esto. Me fui a Hondipo, compré. ¿Usted ha visto lo, los muebles que tienen unas patas? Unas patas torneadas, pequeñas. Son carísimas. Yo dije, wow, si yo compro cuatro de esas, yo lo puedo hacer, pero no tengo el tiempo. Así que compré algo que era que, en las, en las barandas de afuera De las construcciones de afuera Hay unos que se llaman finials Que son como unas cosas que usted enrosca Para darle lujo a todo Compré cuatro de esos Y se lo volteé al revés Y lo puse desde abajo para arriba No me costó casi nada hacer el mueble Lo pinté, lo ajusté Y yo quiero que usted vea el mueble increíble ¿Usted sabe lo que yo quiero decirle con todo eso? Cuando usted tiene mentalidad del reino Usted está contento con lo que tiene y usted trabaja con lo que tiene. Usted no anda metiendo, involucrándose, metiéndose en más problemas para poder acomodarse y ser como los vecinos o esto. A mí, a mí eso no me importa. Lo que yo necesito es arreglar lo que tengo, estar feliz con lo que tengo porque esa es mi vida. Yo no voy a perder tiempo, yo no me voy a endeudar, yo no voy a volverme loco para tratar de, de vivir en un mundo, viviendo para alimentar el reino de este mundo. No, no, mi vida es para alimentar el reino de los cielos. Ahora, si yo busco el reino primero, Dios me va a añadir el resto de las cosas. Y yo le decía a alguien hace poco, sabes que posiblemente la cuenta de banco mía no te va a impresionar pero yo tengo una buena casa que nosotros hemos arreglado no era buena al principio era una cosita y nosotros con, con mucho trabajo la hemos arreglado con mucho sudor tenemos somos cinco que manejamos cada quien tiene su carro no son carros nuevos pero yo estoy contento con eso Porque ese es el reino El reino es que Dios Cuando sea necesario Él va a suplir lo que falta A través de la oración, claro Porque de eso se trata Se trata De que mi Padre me va a suplir ¿Y sabe cuál es el problema de la mayoría de los cristianos? No, no, que tengo que trabajar más Tengo que trabajar más Son cuatro televisiones, una en cada cuarto Y, y, y es esto Y el cable y, y, yo, y, y, y no hay que tener, 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 tener. Y usted se preocupa tanto en tener que se le olvida que hay un Dios en el cielo que quiere bendecirte sin que te cueste la vida. Amén. Perdóneme que hablo así, pero bueno, alguien va a agarrar la onda aquí. Yo no quiero deudas, yo no quiero compromiso con el mundo yo le dije a los hombres el, 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 el jueves mucho cuidado con las viejas amistades porque las viejas amistades traen viejas tradiciones viejas malicias viejos hábitos si usted sigue juntándose con la misma junta de antes que usted sabe bien que no te están ayudando usted está viviendo para el reino de este mundo y yo no quiero decir con eso, que usted no necesita amigos y todo eso pero usted tiene que, tiene que tener cuidado a quien usted le da su corazón reino, 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 reino piense, levántese para que el reino sea edificado vaya a trabajar para que el reino sea edificado háblele a su esposa, a su esposa como si fueran parte del reino que su familia, su trabajo, su andar cuando usted vaya en el 10 y a 60 El reino es que usted vaya a 60 Porque el reino se le va a poner pata para arriba Cuando lo paren Ah, pero miren, no es el único ticket Usted tenía otros dos tickets que usted no pagó Ah, ¿sabes qué? Hay una, una, una orden de arresto contra ti Ah, y ahora, bueno, fíjate que eh, la multita son $1,500 y lo del juez son $2,500. Una vez un hombre me dijo a mí, oye, págame una multa que hice un cheque de $8 dólares y ahora me está costando eh, $1,500. dólares Porque el cheque rebotó y la compañía le cobró y luego él no fue a corte, luego la corte le cobró y se le complicó todo. ¿Usted sabe lo que es eso? Así pasa cuando usted no piensa... Perdóneme que hable un poco como complicado y todo eso, pero yo lo veo todos los días. Yo veo esto todos los días. Dice la Biblia que si usted no puede someterse a las leyes humanas, que usted no puede someterse a Dios. Si usted no se somete a las leyes que puede ver, ¿cómo se va a someter a Dios a quien no ve? Deje de mentir en las aplicaciones. Deje de decir que en su casa son 10 dependientes Si usted es el único Porque el IRS le va a hacer Yo conozco un hombre que casi fue a la cárcel Porque se puso, puso que, que tenía tantos dependientes el IRS vino y le dijo A ver, búsqueme todos los dependientes Y pruébeme que usted está eh, Manteniendo a toda esa gente Estas son cosas triviales de la vida Pero esto es lo que hace la vida Usted quiere ser feliz y dormir en la noche, cumpla la ley, hable con Dios, ame a la gente, sáquese toda esa ira que tiene. Hay hombres y mujeres que viven airados, viven enojados. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta tarde. Ayúdanos, señora a entender que lo que quiere decir: venga a tu reino, hágase tu voluntad. Queremos entender eso. Queremos vivirlo. Ayúdanos Señor. Ayúdanos con tanto egoísmo. Que estamos rodeados de egoísmo. Somos egoístas. Queremos nuestro propio reino. Y no estamos pensando más allá. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. amén, amén, amén. Bueno. Se nos acabó el tiempo, pero déjenme hacer una oración más. Yo sé que aquí hay necesidades. Anoche yo me topé a una persona en un estacionamiento con un vehículo que estaba dañado. Y yo sentí una compasión por esa persona y, y fui, hablé con ella. Estaba frío, él estaba ahí trabajando. Yo empecé a hablar con él. Y, Oiga. Hay mucho sufrimiento en este mundo. Hay personas que han perdido el rumbo y no saben cómo regresar. Y yo sé que aún, imagínense si eso es en el mundo, nosotros también estamos expuestos. Hay, aquí hay personas con problemas. Yo no estoy hablando de problemas psicológicos, yo estoy hablando de problemas eh, también psicológicos, pero no. Estoy hablando de, de, de cosas, cosas que, que tenemos que resolver. Y que necesitamos la sabiduría de Dios. Sí, que déjenme orar por ustedes porque no tenemos mucho tiempo a mí no me gusta alargar el asunto si puede alcanzar a alguien darle un abrazo a alguien si, si no tiene confianzas no, no se acerque mucho yo no quiero poner a nadie en una posición difícil vamos a orar uno por el otro eso es bíblico vamos a orar por la persona que está a nuestro lado que el Señor obre en ellos amén Padre en el nombre de Jesús te pido ahora mismo Que tú toques a cada persona Aquí hay personas con necesidades Yo te pido que tú sanes al que está enfermo Que tú levantes al caído Al que ha pecado y se siente mal Señor levántalo, perdónalo a través de la confesión Pídele a Dios que te perdone ahí donde estás Dile Señor perdóname He actuado mal, no he hecho lo correcto Perdóname Si estás enfermo dile sáname provee Señor, provee Padre necesito un milagro financiero ayúdame mi casa es un desastre mi matrimonio es una locura no hay paz en mi casa Señor por favor trae paz ayúdame a ser el iniciador de la paz el pacificador a lo mejor en el trabajo estoy teniendo un mal tiempo, ayúdame Señor a lo mejor necesito un camino recto para caminar. Ayúdame, ayúdame. En el nombre de Jesús. Hazlo, Padre, hazlo en el nombre de Jesús.